0: 知识就是力量，真话可以打
1: 破谎言
0: 。欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》杨现红时间。
1: 两小时时间，我们的节目播出的时间是在每周一到周五的晚上十点三十分首播，第二天凌晨零点十五分重播啊。你也可以从网上来收听啊，我们的网址是三个 W 点 R T I 点哇机点 T W， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈访问的是巨石智库的创办人、时事评论的专栏作家吴义军先生哈。国际信用平等机构穆迪啊，十二月初连续发布报告，把中国香港、澳门的主权信用平等展望从稳定下调到负面啊。在此同时，目的也下调了阿里巴巴。还有腾讯在内的十八家中国企业啊，呃，中国的进出口银行等八家银行的平等展望啊，都是负面。此外呢，目的还把二十六个中国地方政府融资平台和四家地方国企也列入降级的观察名单啊。那目的并且对中国地方债的风险、房地产行业危机发出警告啊。在目的正式发布报告之前呢，网络已经传出消息啊，导致五号当天呢、啊，中国的 A 股三大指数全面下跌，那人民币汇率持续下探。中国主权债务的违约保险成本飙升到十一月以来最高点了、啊。与此同时啊，香港恒生指数啊跌回一九九七年水平。有人认为，香港回归二十六年恍惚一场春梦。这是六年来第一次，目的把中国债务平等啊展望降到负面。中国官员跟官媒对此大动作反弹，宣称目的的平等方法存在缺陷，担忧没有必要下调信用平等展望存在误判。根据报道，在报告发布之前，穆迪已经要求他们的中国员工不要进办公室了，国外的员工则不要去中国。穆迪也认为他们有可能会被报复。那这个穆迪信用平等的报告所带来的影响跟冲击如何呢？那穆迪对中国的经济形势分析有误判吗？今天节目请吴义军先生啊，跟大家来做进一步探讨。好，上我们的《顶尖焦点访谈》。这是中央广电的。您现在收听节目《人民服务》，杨先生进行焦点访谈，我是杨向红。今天节目访问的是巨石智库的创办人石平，专栏作家吴亦军先生。亦军兄，请问你在电话线上吗
0: ？哎，是。大家好，杨大哥好。
1: 是，谢谢易经接受访谈哦。这个目的，这个真是震撼弹了哈！十二月初啊，连续发布哈，不是只有一两个哦，非常多个哦。中国、香港、澳门主权并用平等，都从过去的稳定下调到负面哈，六年来第一次哈。请易经来跟我们听友来介绍一下，目的是根据什么样的观察做了这样的判断呢
0: ？呃，我先简单介绍一下，就是说。全球有三个主要的信用评级的机构哦，那穆迪是其中一家啊、哦，那另外有两家是惠誉啊、哦，还有标普。那这些大型的信用平等机构的平等跟报告啊，对于全球的这个投资的决策哦，都有指标意义啊、哦。那中国呢？也一直想发展自己的评级啊、哦，可是呢，呃，一直没有取得国际的信用，也没有取得他们自己业内的信用，所以呢，莫迪这个报告其实是有一定的代表性啊、哦。他指出啊、哦，许多证据表明啊、哦，中国当局他被迫向地方政府跟国有企业的债务哦，必须要提供财政的资源，那这也会对中国的经济造成广泛的风险，经济的成长啊、哦，至少在中期来讲是不乐观的啊、哦。那尤其他有强调那个房地产行业的萎缩的风险也是持续的增加，这特别重要啊、哦！中国房地产的危机管控需要高昂的成本，经济一定会趋缓啊！那中国政府他也恐难避免啊、哦，为这个地方债哦跟国有企业提供更多的财政支持哦，这我们刚刚有 repeat 到。那另外一点就是说，其实。穆迪哦，虽然他在这六年来这个首次把这个展望降到负面啊、哦，可是中国长期的这个本币跟外币的发行平等维持在 A one 啊，所以其实穆迪我整个资料看起来，穆迪相当程度还是给中国一点面子啦哦，所以那个维持在 A one， 然后认为中国仍有吸收经济冲击的能力。那另外呢，他把那个中国经济成长哦，二零二四跟二零二五放缓到四帕，那二零二六到二零三零平均三点八其实这个都算是给中国一点面子哦，它的评级哦，基本上分为二十一个等次哦，从最高的大 A， 然后两个小 A 哦，三 A 级哦，然后到最低的 C 级。那目前的那个中国信评的等级是 A 1就全球平均来讲就是中上。那中国，他当然呢，觉得他第二经济体，他觉得不服气啊。相对于呃穆迪来讲啊，惠誉跟那个标普今年的那个呃指向呢，虽然还是维持展望稳定啊，可是呢，惠誉的全球负责人呢 ，Michael Mack 啊，麦克马克啊，啊、他今年八月就曾经跟 Bloomberg 表示说，顾及中国债务危机哦，杠杆率偏高等因素哦，可能会重新考虑中国主权信用评级。当时就已经震撼市场的舆论了啊,啊所以呢，那个像 ABC 啊、喔，就是澳洲广播公司，他有提到说，莫迪这次的报告是二零一七年来六年来首次调整中国评级展望。根据以往的经验呢，这个调为负面以后，大概一年半之内就有三分之一的机会呢被评级为降级。那中国财政部就对此呃迅速的表达他的失望。他的前因哦，或者说呃，最近的状况大概是如此。
1: 那汇率跟标普的这个部分还在稳定吗？还是这个东西有什么矛盾？这
0: 个汇率跟标普这部分，我最近没有看到它的 update 哦。因为那个惠誉是他的那个全球负责人比较早提到说中国的情况啊、哦，所以呢，我觉得也是值得观察，就是说惠誉的动向呢，或是呃标普的动向呢，我觉得跟进的那个机会啊、哦，其实是不低的啊、哦，因为他们向来他们的那个评比呢，其实都不会有太大的不同啊、哦，所以这个是可以值得进一步观察的啊、哦。那值得注意的就是说。IMF 啊，就是国际货币基金组织哦，它最近的数据也显示出哦，那个去年的中国地方债啊，高达九十二兆人民币哦，约合十二点六兆美元。那这个占百分之七十六的 GDP， 中国 GDP 远高于二零一六一九年的六十二趴。那著名的投资银行啊， Goldman Sachs 啊，高盛也指出，中国的资本外流加剧。今年九月高达七百五十亿美元，是七年来最大的单月外流的金额。所以呢，基本上呢，中国现在的这个经济恶化情况呢，除了房地产以外呢，那地方债的危机跟资本撤离外流的这个浪潮呢，加速的恶化啊，这是两个非常值得注意的地方。比方说，今年第四季哦，就是十份十月份以来哦。中国有这个二十几个省市累计发行特殊再融资债券哦，超过一点三兆人民币。那去年呢，整年啊、哦，这个规模只有两千亿元人民币啊、哦，也就是大概六倍之多啊、哦。那包括什么地方？包括贵州、天津、云南、湖南、内蒙、辽宁、吉林、重庆、广西、安徽等二十几个都市。那地方债部分呢？中国媒体《第一财经》啊，它也引述中国的公开发债的数据，指出啊，今年呢、啊、前十一个月地方债啊的总计约九点一四兆、啊、人民币，那约合台币是三点三九点三兆，那远超过去年二零二二年全年大约七点四兆总额。那其中的再融资的债券哦、啊，就是。用新债还旧债就对了啊，高达十四点五九兆元啊，这个年增哦百分之八十二哦，啊、也就是说有过半的这个新债啊是用于还旧债，那避免债务违约。所以呢，就是中国的这个经济状况近况啊，就是一团浆糊，非常的呃危险。那《华尔街日报、啊》它特别罕见的，因为你们专业的一个财经报纸啊，特别罕见的提提到就是说。呃，十二月一号报道，他从今年八月开始，至今有约两百四十亿美元外资从中国上海 A 股或深圳 A 股撤离啊，这是沪深港通自二零一四年创立以来，也就是有记录以来金额最大、持续最久的外资撤离潮啊，显示这个投资中国从未如此危险。哦，他特别强调着投资中国从未入如此危险啊、哦！那反观我们现在台湾的大选哦，这剩至几天而已哦，有些阵营就是会把希望把台湾的钱哦吸往中国的经济体里面哦，那这个是非常的匪夷所思啊、哦！飞蛾扑火，嗯，这个是非常匪夷所思，而且对于国际局势极不了解哦，或是说极有不明动机的哦，这是中国的经济已经陷入恶性循环了啊、哦！那这个。穆迪的,的这个评比呢，现在的评比呢，它绝对不是雪上加霜了啊、哦，它只是为自己的品牌务实的啊、哦，为是为为自己的品牌留下一个历史的警讯，哎、欸，反映现实。那
1: 所谓的负面哈、哦，那这个这种经济前景疲弱底下，穆迪它下调，当然再度打击。国际投资者信心啊，那这份报告出来的冲击，刚刚你有提到一点哈、啊。那这个心里面呢、啊，包括外逃资金，你也刚刚提到了哈、啊。全部就是不但直接投资没有了，降为零，现在是外逃资金破新高哈、啊。每个月的这个外逃资金呢、啊、越来越多哈、啊。那这个情况的影响，有没有可能使得这个？你刚刚提到说，他未来一年半左右哈，那就有有没有可能穆迪面对这样子这么急速下跌的情况啊？他们要赶快，或是说标普啊、啊惠誉，他们这些公司可能要做更为了你刚刚提到的重点，就是要护持他们的信誉。如果你一直都在上面都在还在稳定啊什么的。那这个很多人会觉得你根本就是碰到中国就转弯嘛，哈、嗯，所以他们的确有这个压力，会说实话不可是怎么样一个状况
0: ？对，这个目的其实他的现实的情况我们可以看出来，第第一个就是说他要那个宣布降频之前哦，他要当地员工能不到中国就不要去中国，能不在香港就不要在香港，然后当地员工也要调降哦。呃，就是就是不要到那个 office 上班，在家里工作哦，那不要尽量减少这个意外的风险啊，所以这个是很现实的问题。那另外一点就是说，这个目的呢，他也呃有这个在中国裁员的这个动作哦，所以这个也都是在反映这个现实哦，当然，就是说对于中国那么大的经济体，或者说对于这么大的公司来讲呢，这个绝对不是一朝一夕可以。马上全部人都抽光了啊、哦！然后，所以呢，呃，某种程度来讲呢，这个是一个呃长期的动态不平衡哦。然后，呃，我想这个是呃趋势是应该是算蛮明确的哦啊、哦。那他提到就是说，呃，中国的情况呢极不稳定啊、哦，比方说像住房危机啊、哦，包括消费不振啊、哦。那刚,刚我们提到地方债问题。嗯啊，然后再加上呢，地缘政治紧张，全球成长也放缓，这个接令哦，中国经济反弹乏力哦，甚至于中国已经找不到这个。不能怪自己的理由了啊！所以像我们那个呃知名的叛徒哦，那个林毅夫哦，他他他前一阵子就在也在他有一阵子没有讲话了那前一阵子讲话就讲说中国经济乏力哈，最主要是因为美国消费不振，脑<笑>壳不听。消费不振，他提到美国消费不振，他不是提到中国消费不振啊，这是非常的荒谬。
1: 那这个，所以呢，中国官员跟官媒啊，大动作反弹哦,哦，或把那个穆迪骂一啊，呢，说他的方法存在缺陷啊，啊,啊，这种调维护面啊，这种担忧没有必要，下调信用平等啊，是误判啊。那他们讲这些之后，在国际上有发挥什么作用，或是对穆迪有任何影响吗
0: ？没有影响，那个这就是讲话<笑>吹过一阵风。也没有后续消息了啊、哦！不过他们倒是对内的这个财经消息哦，还有什么、呃、网络的大 V 啊、哦嗯、就是大网红，还有一些那个呃比较开明派的学者的微信微博、哦、就封杀的比较严重。所以最近呢，像那个财新哦，他就有提到，就是好像是社论吧，他有提到就是实事求是的精神嘛，嗯、那其实在反映邓小平的开放改革开放的概念。第二天就被下下架了、喔，就连这样子，他们体制内的这个财新的这样的一个媒体呢，体制内的媒体发表一个社论，只要有一点苗头违逆习大大<笑>，就要下架，这是非常恐怖的啊、喔！这是完全没有制衡的精神，在这个整个那么庞大的经济体里面
1: 。那当然，我们。呃、有注意到，目的要求中国员工不要进办公室，国外员工不要去中国。他们是担心员工被绑架吗
0: ？哎、欸，对，这当我觉得直说就是就是如此哦。但就是有一篇文章哦，真很有趣。那就是说，呃呃，也是央广啊、哦，央广的文章下的标、啊，大家都知道原因啊、哦，就是呵呵所以呢，呃，我想就是杨大哥也知道那个原因哦，八九不离十啊，就是说。呃，这个《金融时报》啊，它呃十二月七号，他有提到，就是说，呃，有些知名知情的员工就透露嘛，就说他那个公布之前的建议，中国员工，中国的员工哦，不是美国的员工哦，哦中国员工哦，最好在家工作啊、哦。那出于对北京方面可能的反应的担忧啊。哦那当然，这是那个股市不会骗人嘛、啊、所以它直接冲击到股市啊，因为它突提这个消息负嗯、呃、展望变负面，就是提前曝光嘛。那呃，这上证指数就瞬间提跌破三千点了、啊。那央视啊，就马上跑出来就说、啊，这有三大误判啊，过度严苛、明显悲观、错估政府偿债能力啊、债务压力等等的误判。我想这个是。里面就也会有一些评论嘛，就是说每个人都知道为什么嘛啊，那我们害怕政府检查嘛啊，这个是很清楚的啊、哦。然后那个他们的发言人当然就讲的比较漂亮了啊，他们就说他们对于那个呃目的的发言人就是说，对于维护评级流程的保密性、完整性承诺啊相当重要啊，所以呢他们无法对于特定的事件哦、啊，信用评级或发行人。嗯的内部问题发表评论，可是这已经凸显了这个外企高度不安的情绪哦，这我们已经写了非常多了哦、喔。然后其实可以看出来，拜习会之后呢，习近平还是执迷不悟啦，他还是在玩他的要玩的模式哦、喔，然后也是在恐吓，也是在呃让那个中国自己的优秀的一些呃评论呢下架。哦，因为他们目的有，他有另另外的员工也提，就是说，中国愿意的话，他们随时可以找你麻烦啊这个就是现在的呃，其实这个我们也都谈过很多次，只是说一再的呃案例显示呢，呃，中国的这个不稳定性跟这个危险性，而且它的危机处理其实是非常呃不文明的。
1: 那呃，目的当然，我们也刚,刚也提到了会，所以预期会议跟 S M P 就是说，这个他们未来的这个大家也会感觉到他们的报告哈、哦，跟目的之间现在还是一种按 even 哈、哦，那因为他们的好像比较没有那么悲观。那这个差异是根本的差异呢，还是只是时间差
0: ？我觉得这个是时间差，就是说，所以我刚才提到，就是说。嗯应该是可以呃保持关注啊、哦，因为那个事实上呢，目的是比那个比惠誉还慢啊、哦，因为惠誉的那个全球负责人他是先讲，他是先讲那个讲这个状况嘛啊、哦，那他也先提出说重新考虑中国的主权信用评级嘛啊、哦，重新考虑，那这这个已经是一个很很明显的暗示了哈、哦，然后呃、嗯，所以呢，呃。我想这个是时间差的问题，就是说，汇宇他这个先表达了这样的概念，然后目的他就宣布出来，而且他港澳也都相关哦。那另外就是说，标普我们也看，呃，可以再观察哦。那事实上呢，这些评级呢，我向来觉得他们长期来讲对于中国都特别友好哦，所以呢，呃。他们的评级，我长期也都觉得说看开就好了哦，因为他们对于中国是，我个人觉得过度高估了。那他连这个过度高估的概念呢，他到现在已经变成说他已经吹破了这个牛那个气球了哦，就把直接提说你这个成长不乐观啊、哦，那很多问题就把它直说了啊、哦，那难怪中国会那么那个财政部会这样跳起来了啊、哦，不跳起来不行啊，因为那个每现在现在每个。每个官位哈都很怕自己的官位不保啊，所以都那个反应，莫骚成精的反应都特别发达啊，就反而是一种恶性循环
1: 。那有用吗？就实际情况那么差，然后一直要别人说好话，那说实话都不行。那这个这个局面这样下去，呃，是不是我们从外资的反应，是,是外资在？呃，都有预估嘛，都、就是认为三个信用平等公司给中共的评价过去都是高估的，所以今天所讲的负面可能还要往下降好几等啊
0: 。我我是这样觉得，我是这样觉得。他是哈、哦，他比方说他现在的信平还 A 万级、嗯，他21的平等级里面，他还在中上啊、哦，哦、呃，这个是、嗯、呃很客，我觉得是蛮客气的啦。所以呢，就是、呃、不
1: 也不是很实在。
0: 对，我不够实在
1: 了，应该要往下降。我想他，他现在是 A， 还在 A
0: 哦。A A one， 目前的芯品是 A one 啊，那中上级、嗯。不过我觉得就是说，呃，毕竟像穆迪会遇标普这个大客户都是中国嘛，那呃，他们相当程度也代表这几十年来化解的利益啦。所以，呃，他们的一些。呃，公布呢，或是参考呢，其实，呃，某种程度也要考虑到说，华尔街对于中国的这种利益的纠葛跟同情，呃，是必须要考虑进来的。那这个地方债的债务的这个严峻呢，还有大量的那个资本外流，这个中国根本现在是挡不住了。那也是经济恶化盘根错节的两端呐、啊，所以才会传出来说，当然这是传言呐、啊，就是说这是。拜席会，习近平直接跟拜登开口要钱啊！哦，就是说，哦，据说是七十兆还是多少？就是，呃，这当然这就是有点八卦性质在里面。只是说，中国的经济状况其实是呃不容乐观啊，不容乐观。所以呢，我们台湾呢，无论是产业链啊，生产链、制造链，然后另外就是说，我们的像 Akerfa 这样子啊，被套在里面哦、啊，这样的一个情况呢，都要及早抽腿哦、啊，要及早抽腿，否则我们这个、啊、不能被中国的经济圈圈得太深入哦、啊。当然之前是有这个现象，或是说有这个现实利益啊，或是说呃有些是比较中性的因素哦、啊，比较没有呃考虑到意识形态的因素，纯粹就经济的考量。可是现在绝对不一样了，而且我们这已经呼吁很多次了、哦。从2018年贸易战开始，到现在已经五年了。那呃，中间还隔了武汉肺炎，还还隔了这个香港反送中，这个一再一再的警告，这个中国的局势已经不如从前了、哦。那这个是非常需要台湾的台湾人、台商，哦，或是台湾跟中国有关的这个互动的。加强警惕啊、哦！这个第中国的经济严峻是呃是现在只是露出一个冰山一角
1: ，
0: 非常重要。这个我
1: 也还有一个疑问，就是说你有没有注意到，像穆迪这个这么严重，六年来第一次，这算在新闻学上都会评为是属于头条重大的这个转向啊。哦可是，在台湾，你有看到足够的对这个目的的平等，对中国经济的影响，以及整个国际形势的变化、金融的流动，你有看到吗
0: ？台湾怎
1: 么、嗯？而且现在是在选举的时候，这是最重要的议题啊
0: ！对，这个是呃，相对是比较少的哦。所以，为什么我要写一篇专栏来？呃。来提醒这一点，就是就是要让大家呃重视这个问题。当然，新闻面是有好几条啦，只是说呃，真的把它扩大或者说评论来那个加强，呃，让大家了解这个问题的严重性、哦、其实是呃有必要再增加啊。不过，因为现在台湾的就回到选战来讲，台湾很多讯息是片面化的啊，就是碎片化、嗯。那这个碎片化的讯息呢，其实是像这个穆迪降等啊这样的一个概念呢，其实是对于一般一般的选民来讲哦、喔，是觉得是呃很生疏的一个概，几乎近乎专有名词这样的一个概念了、喔、所以呃某种程度是有被消化成比较容易懂的一些嗯、呃、短讯息哦、喔，其实是有哦、喔。那这当然就是说像。呃，比方说我们在证监会看到哦，其实也有呃相当程度的去提醒哦，中国的经济现在状况的确是不容我们在抱以呃幻想啊、哦。那呃这几年来哦，現在蔡蔡蔡英文总统政府的这个努力下哦，就对于中国的这个。呃，经济的依赖呢，也摆脱了不少哦。虽然南新南向还在持续中，可是呢，现在民间也有很多像新东向的概念出来哦，这个也很具体了哦。就呃，对于日本跟美国的经济要加油，那这是很重要的，我也很认同的。哦。所以像这些部分的话呢，其实呃，就目的这个讯息来讲，相对不是不多，可是呢，呃。呃，值得强调。然后我们也可以看出来，其实某种程度国人是有意识到，因为其实这三年来，呃，包括疫情的原因，回来台湾的台商跟资金，呃，是非常可观的啊、哦。所以呃，我们也不能妄自菲薄、哦。有有一个新闻也是这一,一两天出来的，一千七百多亿，不知道是什么样的一个币值啊、哦。我有看到一个闪过去这个讯息，就是说，嗯、呃。台湾的资本外流回台北、台湾啊，其实也是相当可观的啊。所以呢，当然我们要持续努力把这个讯息呢再提供给大家，因为假讯息太多了啊。那我们觉得这个很重要的、这个权威性的讯息呢，还是要让大家知道
1: 。是，那当然这个目的，这个事件的冲击，我想是。一个很强的地震，哈，对中国，那现在当然对习近平来说，他一定是暴跳如雷，哈，他还前阵子还跑到那个上海去成立了五个中心，哈，可是雷声大一点小，他在旧金山的那一场跟经济金融大咖吃饭，虽然呃，好像听说有那个。与会的贵宾有起来站起来拍三次手、啊呃、鼓励一下习近平。可是到最后，实质上半毛钱都没有人进去，甚至于他抽出来还是比较多、啊、那美国方面还是持续警告世界的企业，包括美国企业，呃、能够离开中国就离开哈、啊。这个趋势还是没变、啊、所以呢，目的的报告的重要性，其实可以从这个角度、啊就可以理解了哈。今天我们非常感谢这个吴意军先生哈，他是巨石智库创办人、食品专栏作家。谢谢易军
0: ，谢谢杨大哥，谢谢，谢
1: 谢大家收听，我们明天见。